Tomáš Zírek podcast. Dobrý den. Guten Tag. Nihau. A vítám všechny, co poslouchají můj podcast. Dneska je tu se mnou Tomáš Kejzlar a Karel Slatinský. Tomé, Karle, vítám vás tady. Zdravíme. Jo, zdravíme všechny posluchače, všechny faninky. Jste strašně rádi, že, že, že nás tady máš a že můžeme šířit dobro a skvělé zprávy skrz tento podcast. <laughs> tak Tomáš a Karel jsou agilní koučové, aktuálně v MSD a z mých rozhovorů, které jsem s nima měl předtím, než jsme se rozhodli natočit tenhle podcast, jsem usoudil, že to jsou dost zajímaví lidé, který bych rád tak trochu vyspovídal, aby nám sdělili svá moudra, které se dozvěděli a oba mají dost zajímavé zkušenosti. Pracovali pro korporáty i menší společnosti, za zmínku by asi stálo Creative Dog, Komerční banka, Actum Digital, Ion, Inoji. Tak, o čem se dneska budeme bavit? No tak dneska se budeme bavit asi o různých tématech, které se dají zhrnout do takových jako dvou skupin. První, řekněme, může být jako sensemaking, jakož to nějaká, řekněme, metoda nebo disciplína, která pomáhá lidem, aby pochopili svůj kontext a svoje akce nebo ty, ty metody, které používají, přizpůsobili tomu danému kontextu. A řekněme, že druhý téma může být, může být okolo komplexity, to znamená komplexní systémy, komplexní adaptivní systémy a jak se to vlastně váže k té naší práci. Tome, chceš k tomu něco dodat? Já si, já si myslím, že to je ono, jo. Možná jenom je takový zajímavý, že my jsme tady, že jsme řekli, jsme jako agilní koučové. Já teda si přiznám, že já na slovo agilní agilita jsem posledovou alergický. Jo. I proto jsme vlastně vybrali tyhle dvě témata protože ona tam ta agilita jako je v tom skovaná, ale nemusíme se bavit o tom strašném buzzwordu, který se dneska z té agility stal. Takže to je spíš jenom, aby všichni tak jako pochopili, že tam nějaká souvislost určitě je, ale taková, že bych neprvoplánová. Ano, ano, nejsme, nejsme asi úplně agilní koučové, jsme spíš jako profesionální skeptici a bohdětě snů. <laughs> a Karle, ty si říkal, že Sensemaking teda pomáhá pochopit kontext a potom, že druhý nějaký jako téma bychom měli tu komplexitu systémy a jak se to váže teda k naší práci. Přesně tak. Ono z toho sensemakingu ta komplexita vypadne a z toho pak i vypadne vlastně ta, ta agilita. To znamená, že ultimátně tady naši posluchači a fanoušci a faninky by měli na konci být schopní si sami odpovědět na to, vlastně kam se, kam se ta agilita hodí, kde dává jako smysl, řekněme, nějaká jako experimentace, nějaké jako iterativní procesy versus kde dává smysl klidně nějaký systémový nebo prostě jednoduchý proces. No, klidně, klidně se můžeme bavit o nějakým strukturovaným projektovým managementu, o nějakých metodách typu Six Sigma, který nejsou prostě sami na sobě špatný, teda až na, na to six stigma, což je, což je špatný, no. ale, ale spíš, jako, <laughs> spíš jako kde použít strukturovaný proces versus, versus kde použít třeba nějakou jako adaptaci agilitu, tak to by mělo být, to by z toho mohlo jako vypadnout dneska na konci, uvidíme. 
Já bych tomu jenom dodal pro posluchače, my jsme strašní cynici, jo? takže neberte si to osobně, když jako místo Six Sigma řekneme Six Stigma nebo podobné věci. To jsou taky jako slovní říčky, my to nemyslíme špatně vůči nikomu. Já si myslím, Tomáši, mluv hlavně za sebe, já to vždycky myslím špatně. Já jo, dobře, no, tak já, já to špatně nemyslím, nemyslím Karolu. Možná to je, to je jako ještě lepší věc, jak to říct. No. Každopádně to, proč my se o tom vůbec jako bavíme, je, že nás s Karlem pojí taková společná zkušenost, která je v tom, že jo, my každý máme nějaký 15-20 let zkušeností jako v IT a v tom, jako jak pracovat se softwarovým vývojem a tímhle s tím. A jako vidíme takový ty paterny, že, jo, že já nevím, jo, Karol, když tak pak mě doplnil, ale já, když jsem vlastně do toho věcí jako přicházel, tak jsem zjistil, to se všechno dělalo jako tradičně, já nemám rád to slovo waterfall, takže říkám tradičně místo toho. Prostě takový ten big upfront planning, že jo, prostě pojďme se zbírat všechny requirementy a tohle to bla, 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 nebudu to rozpitvávat, všichni si to asi dobudou představit. A myšlenka byla, že jako budeme to používat na všechno a ono to bude perfektně fungovat. Nefungovalo to. Pak, že jo, přišlo jako business processor engineering a Six Stigma a zase myšlenka byla, již budeme to používat na všechno, ono to bude fungovat a taky se to jako nenaplnilo. A to, co, to, co teďka vidíme jako v MSDčku a jako z komunity, kde se pohybujeme, je, že teďka je vlastně snaha zase jako říct, že ježíš agile, jo, to je super a ono to bude fungovat na všechno, tak to pojďme jako použít. A e, já si prostě myslím, že to není pravda, jo, že prostě žádná z těchto metod nebo žádný z těch přístupů není ten silver ballet, který by fungoval na jakýkoliv problém. A tím jsme se vlastně dostali k tomu sense makingu, že aby jsme věděli, co použít, tak potřebujeme pochopit, co vlastně jako řešíme. Jo? Spousta lidí tohle to nedělá. Spousta lidí si prostě řekne, Ježíš, tady je něco, co fungovalo někomu jinému, tak já to vemu a použiju to a ono mi to bude fungovat taky. Uh, jo? Ale pokud jako nepochopím ten kontext a tyhle ty věci, tak je velká šance, že ono to fungovat nebude. Takže sensemaking mi pomáhá nějak pochopit kontext, pochopit, co řešíme. A jak mi teda pomáhá? Tak, Tomáš, to... chceš si, si to vzít nebo, nebo mám to? No, já si to klidně vezmu a ty mě můžeš doplnit. Dobře. Pomáhá mi to v tom, a já řeknu analogii, jo? řeknu takový příklad, který já teďka používám. Můžem si to představit jako analogii, že chci přebrodit řeku. No, jsem na jednom břehu řeky, chci se dostat na druhej. A teďka, jak to udělám? A... Mám jako několik možností, že jo, ale ta možnost, která se nabízí a prostě všichni, kdo byli v létě jako u brodu nějakého, tak asi víte, jako, jak to funguje, že do té řeky vlezete a koukáte se, kde jsou nějaký kameny, na kterých se dá stoupnout. Že jo? A vždycky, když popolezete v té řece, tak vidíte před sebou další nějaký kameny, na kterých se dá stoupnout. Některým okamžiku je třeba potřeba jako opravdu se vzít a skočit tam a přeplavat kousek nebo něco takového. Ale ten sensemaking mi pomáhá v tom, že pochopím, kde jsem a pochopím, co jsou ty následující kroky, které můžu udělat. Jo? Co jsou ty kameny, na kterých si můžu stoupnout. Co dneska dělá většina organizací, nebo aspoň co já mám zkušenost, že dělá většina organizací, je, že oni ke změně a k agilitě a ke všemu přistupují tak, jo? že namísto toho, aby se podívali, teda, jak ten břeh vypadá, co jsou ty tři první kameny, na kterých si můžu stoupnout, tak si řeknou, že já, já chci se tady přebrodit tu řeku tak já se rozeběhnu. Jo, a většinou to dopadne tak, že teda se jako rozeběhnou, skočej, 
dopadnou na kámen, který je 3 metry od břehu, ale protože se nenamahali nějakým sense makingem nebo zjistit, co se děje, tak nepochopili, že ten kámen je porostlý mechem, uh, uklouznou na tom mechu, zlomí si obě nohy autopísa. Jo, to je asi taková jako analogie. A ten sense making mi pomáhá v tom, abych prostě se přestal, když to řeknu jinak, střílet do hlavy, abych přestal jako neustále skákat někam jako do neznáma. Aniž bych věděl, odkaď skáču, kam můžu dopadnout a co se může stát. No, to je taková jako metafora, Karel, nevím, jestli to chceš doplnit. Já si, já si myslím, že jsi to řekl jako hezky. Asi se pak dostaneme ke konkrétním jako metodám a způsobům, jak to jako dosáhnout. Jo? Protože teď se baví o sense makingu jako disciplíně, ale samozřejmě i v rámci této jako disciplíně existují jako různé frameworky. A myslím si, že zrovna jako ten nejznámější je, je Knevin, což je vlastně framework od Davea Snowdena, se kterým asi jako pracujeme jako primárně. Takže možná pak jako můžeme vztáhnout vlastně to, jak, jak, jak ten kontext určíš a jak, jaký jsou jako ty vhodné akce k tomu konkrétnímu frameworku. Který je samozřejmě úplně magický a můžeš ho použít úplně na všechno. A na rozdíl, na rozdíl od všech ostatních magických řešení tohle zrovna funguje. Přesně tak, to je to jediný magický řešení, který funguje. Přesně tak. No a já myslím, že Dave, kdyby nás slyšel, tak by nám učitel zapravdu, že prostě on myslel, že to je naprosto geniální. Ano. A nebo což je daleko pravděpodobnější, protože Dave je taky starý cynik, tak by nám řekl, že jsme, že jsme mantáci a že toho máme nechat. <laughs> Jak mi tedy ten framework pomáhá určit ten kontext? Jak ti pomáhá určit ten kontext? No tak jako primárně ti pomáhá tím, že ti dá nějaké možnosti. No? Že ti dá nějaké možnosti, jaký, v jakých různých kontextech ty se jako můžeš pohybovat. Konkrétně Kunevin Framework popisuje ty možnosti jako systémy, to znamená, jaký jsou různý, řekněme, typy systémů a jejich atributy a, a přirozený akce v těch systémech. Kunevin primárně popisuje nějaký tři základní typy systémů. Je to, je to order system, což je vlastně systém, kde je poměrně jasná kauzalita. Když udělám A, stane se B. Když chytnu kliku, otevřu dveře, tak vím, že se prostě otevřou dveře. Pak je tam nějaký komplexní systém, což jsou právě ty komplexní problémy nebo komplexní adaptivní systémy, kde se vlastně bavíme o tom, že ta kauzalita tam není, není, takhle, není takhle daná. To znamená, ty systémy nejsou kauzální, jsou dispozicionální, což reálně znamená, že ty pracuješ spíš, než když udělám A, stane se B, pracuješ s tím, že za nějakých určitých podmínek, když udělám A, tak jsou nějaké možnosti, co se může stát. No, když to řeknu hodně zjednodušeně. Pak je tam samozřejmě chaotický systém. Chaotický systém znamená, že v podstatě nic nedává smysl a tvůj hlavní cíl je většinou stát se co nejrychleji pryč z chaosu. No, jako příklad ti asi dám, když ti hoří barák, tak asi to první, jako co budeš řešit, je jak se z toho dostat pryč. Případně pokud můžeš, tak to uhasit, ale rozhodně nebudeš řešit experimenty, nebudeš hledat 200 stránkovou knížku Best Practices of Fighting a Fire, a nebudeš prostě zkoušet ten oheň ani analyzovat pravděpodobně. Já kdybych to měl poslat ještě na příkladu, tak třeba ten order system, který se mimochodem ještě v rámci frameworku dělí na, na clear a complicated, tak ten komplikovaný systém v rámci té order domény si může představit třeba jako, já jsem strašný fanda mechanických hodinek, jo? tak jako třeba mechanické hodinky. Tam spousta koleček, celý to prostě nějak jako funguje, ukazuje to čas, 
ale když to fungovat nebude, tak to může vzít, dá to hodináři, ten, tento rozebere na částečky, vyčistí je, zjistí, kde je chyba, dá to dohromady a ty hodinky budou fungovat. Zatímco komplexní systém si může představit jako třeba člověka nebo, nebo třeba rybu, žábu, nějaký živoucí organismus. Jo? Když si vezmeš žábu, která bude podle tebe špatně tady vydávat zvuky, které se ti nelíbí, a rozložíš ji na miniaturní orgány, tak už ji nikdy nedáš dohromady tak, aby fungovala jako žába. Protože reálně ten systém, který tvoří žábu, je mnohem víc než jako součet těch částí, které v té žábě jsou. Jo? To jsou jako asi hlavní dva takový jako rozdíly mezi, mezi older systémem a mezi komplexním systémem. Myslím si, že o chaosu se dneska moc bavit nebudeme. Chaos je jako poměrně zajímavá, zajímavý systém, zajímavá doména, hlavně tím, že do chaosu můžeš jít i vědomně a záměrně. Zvlášť, když chceš způsobovat nějakou zásadní inovaci, vytvářet nové trhy a podobné věci, tak, tak to je v podstatě jako chaotická doména. Ale tam, tam asi si myslím, že se tomu tolik dneska věnovat nebudeme. Uvidíme. Tomáši, chceš k tomu něco dodat? Jenom možná příklad, jo, ještě jeden tý, toho chaosu, asi jiný než nějaký barák na ohni, je prostě třeba ta pandemie, která teďka pořád jako běží. Jo. To, to, jak to, jak to začalo a jak se to vlastně řížilo, byl krásný příklad toho, jak se vlastně děje něco totálně chaotického totálně jako unconstrained. Jo. A já proč to říkám? Tam je potřeba zároveň si uvědomit, že jak Karel říkal, že jsou, že jsou teda jako ty order systémy, které já bych nazval asi jako kauzální, jo, ty komplexní a ty chaotický. Takže tam jsou, že to není statický, že tam je nějaká dynamika. To znamená, že věci, které v jednom okamžiku byly jako chaotický, se dovedou přenést do komplexity a dovedou se přenést do nějakého kauzálního, jako do nějakého kauzálního uh, systému časem až. Jo. Takže to není tak, že uh, by všechno jako bylo statické, ale ty věci se mění. A co si myslím, že tam je důležitý, aby jsme se teda dostali trochu k té agilitě jo, a jak nám to pomáhá. Uh, takže třeba uh, Scrum, jo, jako když si jdeme Scrum jako framework, tak třeba Scrum je perfektní na to, že funguje, v té ono se tomu říká liminální doména, ale v podstatě je to nějaká oblast, která je mezi komplexitou a tou, kompliko, tou komplikovanou doménou. Scrum nám umožňuje poměrně efektivně udělat tenhle ten přechod. Jo. Na čem třeba jako ztroskotávali ty tradiční metody, které to udělat prostě neuměli. Které neuměli pracovat s tou vstupní komplexitou a proto to pro spoustu věcí nefungovalo. Jo. Ty tradiční že jo, metody fungovaly dobře na ty komplikované věci, kde je to jasný a dá se to zanalizovat. A když to zanalizuju, tak to prostě má a pak stačí to udělat. Ale nefungovaly na tyhle ty věci, které potřebují dostat z té komplexity do té komplikovanosti, no, nebo prostě do toho, do toho kauzálního systému. Takže to bych tomu asi doplnil. Takže Scrum pomáhá nám dostat se z té komplexní do komplikované domény. A další ty domény, teda, které jsme zmiňovali, chaotická. A chtěli byste teda říct ještě něco k té poslední, k té čtvrtý? Spíš jenom, co mě jako napadlo, že jsme asi jako neřekli, jak ti teda ten sense making pomůže. Jo? Tak v první řadě máš nějaký teda framework, což tohle případě je Kunevin, a ten ti pomohl pochopit, že jsou nějaký tři systémy, plus teda ten, ten kauzální systém je nějak jako ještě rozdělený, ale to asi není tak důležitý. 
Druhá věc, co, v čem ti jako ten, ten, ten Kunevin nebo sense, různý jako sensemakingový frameworky a metody pomáhají je určit jako teda vhodnou akci. No, tak když ty si určíš v jakémsi, v jakémsi systému, což si teda určíš podle, řekněme, specifik toho systému. Řeknu příklad. To, že si v kauzálním systému poznáš podle toho, že je úplně jasný, že když udáš A, tak se stane B, anebo to nemusí být úplně jasný, ale víš, že když udáš analýzu nebo si najmeš nějaký experta, tak tu kauzalitu tam vlastně objevíš. No, třeba příklad tohohle může být, když se ti rozbije auto, tak ty, to, ty ho sice pravděpodobně neopravíš, Máš jako asi nějaké dvě možnosti, buď to toho dáš do nějakého servisu, kde prostě to frajer napíchne na diagnostiku, objeví, co se děje a podle toho to auto jako opraví. Nebo pokud máš rád jako dobrodružství, tak si můžeš asi sehnat manuál, začít se hrabat v tom, jak to auto funguje a pravděpodobně za nějakých pár měsíců bys to byl schopný asi jako udělat taky. No. Takže tady, pokud se pohybuješ v tom kauzálním systému, v té order doméně, Víš, že si tam, tak to, co ty vlastně děláš, nebo ten, ten, ta metoda, kterou ty použiješ vlastně na řešení těch situací, bude buď to best practice, což je vyloženě jako příručka, je to, je to manuál, je to prostě fakt jako jasně daný kroky, který máš dělat. Jo? To se většinou vztahuje k těm k clear, clear doméně nebo k těm problémům, které jsou takzvaně jako self-evident. Uh, nebo to ani nemusí být příručka, může to být prostě vyloženě jako pravidlo. No? Třeba uh, víme, že v civilizovaném světě je poměrně běžný jezdit na pravý straně, když jezdíš auto uh, a nikdo ti to nemusí jako říkat, nemusíš to ani objevovat. Prostě je to taková obecná pravda, kterou jako všichni ví, ví to každý. Když se bavíme o těch složitějších problémech tady z téhle domény, co jsou ty komplikovaný, uh, tak tam může být teda jako víc, řekněme, možností, Víc, víc cest k tomu cíli, ale vždycky to furt bude ta, ten kauzální systém. Vždycky tam prostě bude, když udělám A, stane se B. Jo? Takže jak říkám, když se ti pokazí auto, tak víš, že prostě to, co uděláš, je strčíš ho nějakému expertovi a on ho jako opraví. No, to, to je asi jako jednoduchý. Jinak, kdybych, se, kdybych se o tom bavil z pohledu, z pohledu toho, co třeba říká Konevin, tak Konevin říká, že jak řešíš vlastně Kauzální systémy, konkrétně, konkrétně v clear doméně, což je vlastně ta podoména těch kauzálních systémů, tak je to takzvaný sense categorized response. To znamená, zjistíš, kde seš, najdeš správnou kategorii, podle té kategorie vybereš řešení a, a v podstatě uděláš to, co máš dělat. No, to je, to je ta, ta příručka. Pokud máš ty složitější problémy, tak je to sense analyze response, takže zase zjistíš, kde seš. Uh, uděláš analýzu a buď to teda jsi schopný to vyřešit, anebo najmeš toho experta a ten to vyřeší za tebe. Pokud se bavíme pak o těch komplexních problémech, tak tam, tam právě ta klasická analýza nebo ty příručky jako fungovat nebudou, protože prostě ten systém není kauzální, ty nejsi schopný říct, když udělám A, stane se B. No? Když, když uh, si řeknu, že uh, může být úžasná zábava zavolat tady uh, Andreu Babišovi, který ho tímto zdravím a strašně zbožňu. A, a takže mu zavolám, řeknu mu, Andrej, já si myslím, že seš, že seš hovado a ničíš nám zemi, tak uh, můžu mít jako nějaký předpoklad toho, jak Andrej na to zareaguje a jaký to bude mít implikace, ale samozřejmě nejsem schopný zanalizovat to, ne, nevím to předem, dokud to nevyzkouším. Jo? Takže co se vlastně děje v těch komplexních systémech a ty metody, které volíš, jsou takzvaný princip probe sense uh, response, to znamená, ty v podstatě nejdřív něco jako uděláš, nejdřív něco jako vyzkoušíš, uvidíš, jakou to má reakci, jak ten systém na tebe reaguje a podle toho zvolíš svoji akci. 
typický reprezentant tady takovýchhle jako přístupů budou experimenty. No, v podstatě celá komplexita, nebo to, jak, jak se pohybuješ v komplexitě, je založený na nějakých jako malých, rychlejch, paralelních experimentech. Pokud se bavíme o té chaotické doméně, tak tam, tam, tam vlastně ten přístup je act, sense response, to znamená, že ty první fakt musíš něco udělat, aby se co nejdřív dostal z toho chaosu, pak zjistíš, že si pořád v tom chaosu seš a pak podle toho se zase jako zařídíš. No? Takže když ti hoří barák, tak prostě první utečeš a pak budeš řešit jako co dál. Když nám tady začala pandemie covidu, tak musím říct, že ačkoliv samozřejmě bylo to jako poměrně nepopulární rozhodnutí v té době, ale za mě to bylo správné rozhodnutí zastavit úplně všechno. No, zastavit prostě klidně ekonomiku, říct lidem prostě sejte doma na zadku, dokud se nevyřeší něco lepšího. Takže v ten daný moment, když jsme vlastně vstoupili tady v rámci covidu do chaosu, tak to dávalo smysl. Takže problém je, že ty se snaží z chaosu co nejrychleji dostat pryč a nám se to rok jako nepovedlo. No, takže to už je zase jako, to už je zase jiný, jiný příběh, řekněme. A ty si No, pro, promiň, to mé povídej. No, já jenom to, ještě k tomu covidu, jo. já si myslím, že tam je hezky vidět, jako ta dynamika, jo. když se na to podíváme optikou toho, co se děje tady u nás, tak mně přijde, že my jako neustále, nebo naše vláda a všichni tyhle ty mantáci se neustále snaží jako přejít z toho chaosu přímo do nějakého jako kauzálního systému, jo. Že prostě já nevím, všechno zastavíme a pak během chvíle všechno povolím. Jo. A tam je strašně jako problém, že a to zase souvisí i s tím sensemakingem a že je důležitý vědět, kde jsem. Jo. Protože když to, když to jako nevím, takže jo, Kinevin má ještě jednu doménu, která se dřív jmenovala Disorder, teď se to jmenuje Eporia Confusion, protože to, ale to je takový ten stav, kdy já si myslím, že všechno vím, ale vlastně to nevím. Jo. A většinou, když jsem v tomhletom stavu, co znamená, že jo, například u toho covidu, že prostě my si myslíme, že už to máme všechno pod kontrolou a nic se nemůže stát. A tak jako tady uvolníme nějaké opatření a tohleto. Ale vlastně to pod kontrolou nemáme, tak se většinou stane, že se vrátím zpátky do toho chaosu. Jo? Což nám už se tady stalo, já nevím, jestli třikrát nebo čtyřikrát. Jo? Ono, ono se tohleto děje i v softwaru a všude, ale na tom covidu je to teďka krásně jako vidět. Já jsem zvědavý, co se stane teď, Protože už zase jsem dneska čet někde v novinách, jo, se pojďme rozvolňovat, pojďme dělat tohle, to pojďme dělat tamhle. Já si myslím, že prostě po pátý popakujeme tu samou chybu. Jo. Či aniž bychom, aniž bychom jako něco pochopili, nebo aniž by se něco jako změnilo, tak prostě zase si myslíme, už, už ty konstrukce nejsou potřeba, on ten chaos už tam nebude a podle mě se do něj jako zase vrátíme. Jo, tam teďka do toho hraje, že nějaký, nějakým způsobem to očkování, ale uvidíme, jak to Já tady nejsem epidemiolog, jo, takže do tohohle toho nechci dělat. Já se fakt na to dívám jenom z pohledu jako komplexity a tohohle z toho. Takže jsou nějaký čtyři domény. Ta teda nejjednodušší je ta clear, jo. kdy vlastně já akorát zjistím, že jsem v té clear doméně a kategorizuju a na základě toho si vyberu to řešení. Potom tam, kde se to stěžuje, je teda nějaká komplikovaná doména, mm-hmm. kde je nějaká kauzalita, ale bohužel není to tak jako self-evident, jako v té clear. Není to třeba, že jedu, jako je, použiju ten příklad s tím autem, že jedu třeba na levé straně a všichni na mě trouběj, tak si řeknu, ježišmar, já jsem se asi zakoukal do mobilu a přejedu zase na pravou stranu. To by byla třeba ta clear doména. 
No to no. je dokonce vtipný, protože to co, ty, to, to, co jsi vlastně teď popsal, tak je to, jak se můžeš poměrně rychle dostat z clear domény do chaosu. Protože kdyby, kdybyste teď viděl ten, ten framework vlastně, tak on tam mezi tím, mezi um, clear doménou a mezi, mezi chaosem je takový jako, jako předěl, ono se tomu říká jako cliff, v podstatě jako útes nebo nějaká jako skála. No, propast, no. Propast, propast, přesně tak. A to jako znamená, že jsou situace, kdy ty se můžeš jako poměrně rychle dostat z těch clear, nebo z té clear domény do chaosu. No, přesně, ty prostě jezdíš autem, víš, že máš jezdit vpravo, jezdíš stejnou trasu prostě už deset let do práce a zakoukáš se do mobilu, vědeš do protisměru a proti tobě jede nákladák, no tak najednou jsi prostě v chaosu jako prase, protože mezi tím zároveň v tom tvém pravém pruhu třeba už je někdo jiný. Jo? Takže v ten moment samozřejmě ty musíš udělat jako první nejlogičtější věc, což může být Buď to, to zkusím strhnout na druhou stranu, nebo zkusím šlápnout na brzdu, nebo něco. No, prostě si musíš v ten daný moment jako rozhodnout. Tak ještě mě napadl jiný to... příklad, teda lepší možná. Zapomenu zaplatit kreditku, přijde mi e-mail, že jsem v prodlení. Mm-hmm. Tak ji zaplatím. To mi přijde jako to je asi To je poměrně jako dobrý, ano, to je jako dobrý příklad, Akorát bych se, se obával, že zrovna v Česku, kde máme jako spoustu lidí v druhové pasti, to řešení asi není tak self-evident. <laughs> <laughs> ale ale půjde, Karli, já si myslím, že půjde je to jako best practice. Jo? Prostě zaplatit to je podobně jako best practice, která prostě řeší ten problém. Jo? Ne, ano, je, to asi něco, je, je to asi něco, na čem bychom se všichni shodli, že když tohle uděláš, tak se ten problém jako vyřeší. Jo? A nemusíš jít a zeptat se, jo? nemusíš jít za někým a ptát se. Tak teďka mi přišel ten e-mail, co já bych s tím měl udělat? Poraďte mi. Jasně, a... to tak je. Jo, Takže... Můžeme se na to dívat i z pohledu nějaké jako distribuce znalosti, že třeba v té clear doméně prostě to řešení znají všichni. Zatímco v komplikovaného doméně ho znají jenom, zná ho jenom někdo. Znají ho experti nebo někdo, kdo věnoval častý analýze. Jo, dal, další... Já to, já to uh, ještě budu jako budovat na tom jako skvělým příkladu s, <laughs> s tou kreditkou. Jo. Takže jiná verze, ukradnou mi kreditku a pošlou mi e-mail, kde mě vydírají, že jestli jim nedám heslo, tak uh, mě třeba zabijou Ceru. No, nebo křečka, ano. <laughs> jo, já si říkal, že ta dcera je jako moc, že to je moc drsný, tak pojďme toho křečka. Když mi zabijou toho křečka, tak tohle to si myslím, že by bylo uh, complicated. No, to, to si už zrovna myslím, že spíš jako půjde do chaosu, protože pokud někdo vyhrožuje uh, zabitím dcery, tak... Uh, to už, je, to, to už je asi něco, kde bych jako hledal, co musím okamžitě udělat, abych to zastavil. No, to já si, to já si jako myslím, myslím taky, no. Uh, ne, hele, ty, ty komplikované věci jsou spíš opravdu věci, že třeba, já nevím, jo, uh, uh, mám nějaký prachy, a když se teda zůstane u toho bankovnictví, jo, tak řekněme, že mám prostě tady dva miliony uh, v krabici od vína. Uh, a ne, to mě tak jenom jako napadlo, jo, že by mohli... Ilustrativní příběh, to se, nic, to se nikdy nestalo. Víno, víno nepiju, ale slyšel jsem, že lidi běžně dostávají, dostávají peníze v krabicích od vína, takže je to asi normální. Já tím, že nepiju, jsem teda nikdy nedostal, uh, ale, ale to je jedno. Tak mám dva miliony, které jsem dostal v krabici od vína 
a chci je nějak jako investovat. Jo. A tohle, tohle je podle mě jako věc, která je komplikovaná, protože já třeba těm strategiím, jak investovat a tohle to nerozumím, ale jsou lidi, kteří tomu rozumí. Jsou lidi, kteří ti jsou schopní dát po mně dobrou, dobrou jako radu. Jo. Tady bychom mohli jako říct, že přestože ta rada a tohle je asi jako komplikovaná, tak už je to podle mě na hraně komplexity, protože třeba to, jak si chovají jako trhy a tohle, to už je jako komplexní záležitost. Jo. Takže někdo ti asi dovede dát radu, jako měl bys investovat takhle, takhle, takhle a já si myslím, že, že, ta, že ta nejlepší rada je, že prostě to má vzít a rozsekat to nějaký kousky a investovat do různých typů komodit. Jo. To je podle mě ta rada, kterou, kterou asi by jako člověk dostal pravděpodobně byla víc sofistikovaná, než jako, než jako tak, jak jsem to řekl. Uh, jo, ale už ti asi nikdo nebude moc garantovat nějaký jako výnos nebo něco takového, protože nikdo neví, co se jako stane. Jo? Takže už i tady uh, narážíme na nějakou jako komplexitu. A já kam jsem se tím chtěl dostat je, že já si myslím, že uh, my jako prostě živočišný druh, jako lidi, uh, strašně přeceníme to množství věcí, které jsou jako v těch, uh, v těch uh, kauzálních doménách. Podle mě jich reálně jako docela málo o těchto věcí. Jo. Možná je to prostě to řízení a tohle, možná jsou to nějaké jako jednoduché věci. Ale většina problémů, který my dneska jako řešíme, a myslím si, že to platí obzvlášť o softwareu, jsou prostě komplexní problémy. Jo. Proto ostatně jako ty tradiční metody tam nefungovaly a ten vodopád tam jako, teda ten vodopád, já už plkám úplně nesmysl. Jo. Proto tradiční metody tam jako nefungovaly. A ta agilita tam funguje líp, protože jo, agilní přístup jakýkoliv předpokládá, že nevím, předpokládá, že se to bude měnit a je na to uspůsobený. Jo? Když to řeknu jinými slovy, prostě uh, agilita je optimalizovaná proto, aby redukovala, kolik platím za to, když se věci změní. Jinými slovy, to za to, aby se něco změní, aby mě to stalo co nejméně. Ty tradiční metody na tohleto optimalizovaný nebyly. Ty byly optimalizovaný na to, abych minimalizoval změnu. Jo? Hmm, to je takové to jako, to, jako rozdíl. Tam je nějaká optimalizace pro efektivitu. No, no přesně. No každopádně, jenom abych jako k tomu dodal takovou možná jako vzůvku, tím neříkáme, že všechno by mělo fungovat nějakým agilním módu. Jo? Myslím si, že další věc, ve které jsou lidi jako hrozně, hrozně dobří, je generalizovat. To znamená říct, že, že můj projekt bude agilní nebo všechno má být agilní nebo prostě koukat na věci až jako v moc velkém celku. Jo, jak funguje vlastně sensemaking je, že tak dobře, řekněme, že máš nějaký projekt ve firmě, tak sensemaking ti řekne, tak si ten projekt rozděl na nějaký menší části, které ti pomůžou uh, dát, řekněme, větší pochopení. A každá ta část, každý ten sensemaking item, který ty si jako uděláš, který ti pomůže pochopit ten, ten kontext, přirozeně spadne do nějaké jako té domény. Jo? A ty prostě i v rámci toho projektu budeš mít věci, které jsou přirozeně víc jako pro ten adaptabilní přístup, kde budeš muset jako se spolíhat na to, že se věci budou měnit. A budou tam některé věci, které budou přirozeně klidně naplánovatelné předem. Hmm. To znamená, jako i takový ty diskuze o tom, je můj projekt agilní, nebo je to víc jako tady waterfall, nebo co to je, my přijdou strašně lichý, no, v podstatě zbytečný, protože nic není jako v jedné doméně. Většinou je to prostě o tom, že nějaké části přirozeně spadají do jiných, jiných jako domén, do jiných systémů, do jiných typů problémů. Jo, Takže tak, bych... 
To je, myslím, to, co Tomáš říkal, je perfektní příklad, jo, ty investice. To znamená, to, jak udělat investici, může být komplikovaný problém, protože si prostě na to najdu experta a ten mi dá různé jako strategie. Ale to, jak se pak chová ten trh, to už je jako komplexní problém. Hmm. Že nikdo nemůže říct, investice jsou agilní. Protože některé části investičního procesu opravdu budou spíš jako uh, agilní, možná i chaotický, jo. A některé části toho procesu budou perfektně naplánovatelný nebo více jako strukturovaný. No, já k tomu jenom doplním. Karol říkal, že my jako lidi strašně rádi generalizujeme. Já si myslím, že co vidím, obzvlášť teďka jako ve firmách, ve MSBčku a jinde, je, že my jsme závislí, jako, já tomu říkám recepty, jo? my jsme závislí na takových těch jednoduchých jako řešeních. Jo? A často je to vidět dneska u té agility, jo, kdy prostě, já nevím, jo, je CIO a teďka je někde na tom golfovém sedánku s těma dalšíma CIO a teďka někdo tam řekne, já jsem tady udělal agilitu a to byste nevěřili, ono mi to zvedlo produktivitu o 3 miliony procent a všechno je teďka úžasný. Jo. A jenom proto, že to řekne, tak druhý den tenhle ten náš CIO přijde a řekne, hele, my musíme dělat agilitu, protože tamhle Johnovi to perfektně fungovalo. Jo. A Uh, Tohle já si myslím, že je strašně jako problém, že uh, lidi vyhledávají a snaží se replikovat úspěch někoho jiného. A já si myslím, že obzvlášť u těch jako komplexních problémů, jo, což je třeba jako transformace nebo něco takového, uh, to prostě nefunguje. Nedá se to imitovat, protože každá ta organizace má nějakou historii nějakou existující kulturu a tyhle ty věci. A myslet si, že já teďka vemu řešení jako z úplně jiný organizace, z úplně jiný historie, z úplně jinou kulturou, tak jeho tam jako naplácnu, někam mám to bude perfektně fungovat. Tak si myslím, že to je prostě naivní strašně. Jako. A jo, mohli bychom prostě vzít jako mraky, mraky případů, kdy se to děje, bohužel se to jako je v literatuře a všude možně, že lidi píšou jako bláboli takovýto Jo, sedm věcí, které dělají vysoce produktivní lidé, nebo prostě nějaká taková, nějaký takový jako blábol, jo. Dělejte těchhle těch šest věcí a budete úspěšní. A tohle. A problém tam je, že většinou tyhle ty lidi, kteří to dávají dohromady, jsou pavědci. Já teď jako pozurážím pár lidí, jo. Když tak to pak vystřihneme nebo něco takového, kdyby to, bylo, kdyby to bylo moc kontroverzní. Ale problém je, že většina těchhle lidí jsou pavědci, kteří prostě jdou. Jo, a proaktivně vyhledávají ty lidi, kterým to fungovalo. Jo. To znamená, já mám teorii, že vstávání ve čtyři ráno, zpívání kumbaja a tancování v dešti jednou měsíčně mi pomůže zvýšit produktivitu. Takže co půjdu, co udělám, je, že půjdu a najdu si šest lidí, kterým tohle to funguje a napíšu knihu, jo, vstávání ve čtyři, napíšu knihu, kterou nazvu Nový klíč produktivitě, podtitule k vstávání ve čtyři ráno, zpívání kumbaja a tancování v dešti jednou měsíčně. Jo, dám tam těch šest kejsů, těch lidí, kterým šesti to teda fungovalo, že jo. Nabalím na to třídenní trénink uh, hyperproduktivní kumbaja. Budu vydávat jako certifikáty a tohle. Ale problém je, že to je pavěda, že jo. To není skutečný výzkum. Protože skutečný výzkum by znamenal, že se taky zeptám všech těch lidí, kteří teda to zkusili udělat a on jim to nefungoval. Jo, a tomhle tom teda příklad je, který je přitažený za vlasy schválně. Jsme pravděpodobně zjistili, že každého jednoho, kterým to funguje, je pravděpodobně 3 miliony těch, kterým to jako nefunguje. Jo. 
Ale, ale problém je, že ve spoustě literatury a tomhle, tom se o tomhle tom nemluví, ale ti si také jako vyzobávají ty successful casey. Jo? Krásný druhý příklad a teďka teda jako, jako někoho pozurážím, protože je to něco, co mě, co mě strašně pije krev. A to je takový to teal a reinventing organization a celá ta luxová, la luxovina, já tomu říkám. Jo. Tam není nic vědeckého, tam není nic dokázaného. Je to celý založený na spirále dynamice od Wilbura, která taky není dokázaná. Dokonce tam je jasný vědecký důkaz, který jde proti tomu. Navíc Lalu, když to psal tu knihu, tak si prostě vytahal to, co se mu hodilo, jako i z těch firem, který tehdy byly úspěšní. Vtipně je, že když se na to dneska podíváme, většina v těch firem už úspěšná není ani. A teďka to všichni jako replikují a týl the new black, jako. A, a tohle je strašně jako nebezpečný, mi přijde. Jo, já se no, já se teďka rozohnil trošku, tak já se zase uklidím. Karle, možná, když tak já nevím, jestli tomu chceš něco dodat. Ne, já myslím, že to řekl moc hezky. Já jsem nedávno četl nějaký článek, že nějakých 70% úspěšných CEOs už má za sebou jako rozchod. A když no, jsem říkal, manželce je čestní rozvedu pro to, abych založil firmu. Takže to máme řešení pro posluchače, jo? Pokud, je vaši, pokud vaši firma není úspěšná, musíte se prostě zeptat uh, vašeho CEO, jestli se rozvedl nebo ne, a pokud ne, taky potřeba, aby se rozvedl. No, to tak je, to tak je. Já jsem to ukazoval manželce a ona s tím nějak jako nesouhlasila. No, tak jsem přišel s druhou strategií, uh, voholím si hlavou a zkusím založit druhý Amazon. Uh, uvidíme, uvidíme, jak to bude fungovat. Já to trochu schrnu teda tady tu velmi zajímavou debatu. Um, po té clear doméně tu už bych teda přeskočil, tam to vychází z nějakého jako common sense, co mám dělat. Pak tady řešíme teda chaos, komplexitu a komplikovanost. V té komplikované potřebu buď se trošku zamyslet, něco si načíst, anebo to outsourcovat na nějakého experta, který Přesně mi tu ne. radu dá. Bylo to. by to třeba jak naložit s tisíci korunou. Asi ten expert už mi neřekne, jako kolik ta tisíci koruna přesně vydělá, kam, když ji investuju na tenhle trh, ale mohl by mi asi dát nějakou radu, jako, jak by se ta tisíci koruna dala využít, protože tady asi těch možností jako bude spíš míň, když mám jenom tu mm-hmm. tisícovku. Mm. To by bylo teda to komplikovaný, protože je tam kauzalita, když udělám A, tak se stane B. Samozřejmě ano. ty přechody jako nejsou úplně jako ostrý, takže můžeme přecházet víceméně z jednoho do druhého. A další doménu, co jsme tady řešili, je ta komplexní. Tam jsme se bavili o tom, že vlastně my nevíme, jaká bude ta reakce. Nedá se to předvídat jenom na základě nějakého know-how. Nemůžeme to zanalizovat. Vlastně vy jste uváděli takový ten příklad, že rozbije se mi auto a já jako nevím, co s ním je. Ale když ho odvezu do toho servisu, tak on to napíchne na diagnostiku a zjistí to. Tak to je ta komplikovanost. Když to třeba komplexní je, že třeba, uh, když jste říkali lidský tělo, OK, tak třeba lidský tělo, uh, když se do něj dostane koronavirus, teď to máme takový aktuální, už jsme to i řešili, když se do něj dostane koronavirus, tak není jistý, co se stane třeba fakt za deset let. Jako nevíme to, můžeme to nějak jako... No, to já nevíš, já si... to nevíš ani za měsíc, jo. Ono, to je vtipný, protože to podle mě teď jako vidíme do určitý míry. My víme nějaký procento následků, který koronavirus může mít za nějakých podmínek. Ale my nevíme, co jsou ty podmínky, za kterých tady tyhle následky jako budou, jestli jsou to nějaký 
genotypy, jestli jsou to nějaké genetické predispozice nebo co to je. Nevíme, jaké jsou dlouhodobé dopady na ten organismus a hlavně nevíme, jak to může zmutovat. No, to, to, to jako, on ten virus samotný je vlastně komplexní systém, který reaguje na uh, nějaké tvoje protilátky a je schopný prostě mutovat až do okamžiku, kdy vlastně ty nebudeš schopný ho, se ho jako zbavit třeba. Co se klidně může stát, jo? já to jako nevím, ale může se to stát. A důvod teda, důvod teda toho, že tady to je komplexní teda příklad s tím koronavirem je ten, že my už nejsme schopní jako zanalizovat ty vazby v tom systému. To, to, to ono ty, ano, do určitý míry ano. Ono tam těch vazeb je tolik a zároveň pro nás jsou natolik nejasný, že nejsi schopný to klasickou analytickou metodou zjistit. Tam je ten základní rozdíl, že ten systém není kauzální, on je prostě dispozicionální. To znamená, že ty nepracuješ s množinou věcí, které se určitě stanou, když udělám nějakou věc a ty, ty vlastně pracují s množinou možností, které se můžou stát, když za nějakých podmínek něco uděláš. Můžu no, to představit na... jako nějaký výzkum, jo? nebo klidně jako, když se vytváří jako nový léky, tak v podstatě ty neděláš jako analýzu všeho, do mikromolekul a nesnaží se prostě předvídat budoucnost, že nějaká tvoje molekula bude něco, nevím, řešit třeba rakovinu. No, reálně ty stejně musíš udělat výzkum, kde tohle otestuješ. Já možná jenom tady ještě k tomu koronaviru. Jo. Já si myslím, že tam je hezky vidět jako ta dispozicionalita, že jo, my víme, že dneska lidi mají jako různý průběhy. A myslím si, že známe některé ty faktory, které ovlivňují tu dispozicionalitu, ať už je to obezita nebo něco takového. Ale není tam ta kauzalita, že bychom mohli říct, já nevím, no, každý, kdo má BMI na 35, tak bude mít těžký průběh. Jo, to je ten rozdíl mezi tou kauzalitou a dispozitivnou. Kdyby tam byla kauzalita, tak bychom tohle byli schopni říct. Ale my to schopni říct nejsme. My jsme jenom schopni říct, že, že víme některé ty constraints, některé ty prostě věci, které mění tu dispozicionalitu. Jo, který mění to, jak velká je šance, že ta situace se vyvine nějakým způsobem. A my dneska víme, že třeba jedna z nich je obezita, víme, že třeba druhá z nich uh, může souviset s vitamínem D, i když tam to není jistý, uh, jestli to je kauza, je, jo, jestli tam, tam to není jistý, prostě jak, jak, jaká tam ta vazba je, jestli tam nějaká jako je. Víme, že třeba věk tam hraje nějakou roli. Jo, víme, že tam hraje nějakou roli věk, ale zase nedá se říct, že jo, každý, komu je na 90, bude mít těžký průběh a každý, komu je po 30, bude mít těžký průběh. To se dneska tak jako neděje. Že jo? Takže, takže je tam těchto těch věcí víc, ale nikdy nejsme schopni říct to stoprocentně. Jsme schopni říct, jo, na základě toho, co vidíme, je víc pravděpodobný, že se stane něco a méně pravděpodobný, že se stane něco jiného, ale nemůžeme to nikdy říct jistotou. A že... i když se to stane, tak nemůžeme říct, stalo se to proto, že tohle. Jo. Takže dispozicionalita versus kauzalita. V tom komplikovaném systému já můžu víceméně namapovat no. akci a reakci. Jo. Jedna, jedna ku jedním. Když tu té dispozicionality, jak vás ještě teď poslouchám, tak tam jako zaznívá často slovíčko pravděpodobnost. Já tam pracuji pouze s nějakou pravděpodobností a můžu říct, že když dostane teda ten COVID někdo, komu je 80 a má třeba 200 kilo, takže to asi s určitou pravděpodobností bude horší, než když to dostane třeba 25-letý sportovec. Ano, ano, ty, ano přesně tak. Ty to na, základě, to na základě toho, co jako my víme, že jo, dneska o tom systému. Ale na základě jakoby ukázat, těch testů. No jasně, Test. ale může, může se ukázat, jo, že je tam třeba nějaká genetická podmínost, a já tomuhle z tomu nerozumím, jo, tolik, 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 že tam je něco, 
v genetické výbavě, co třeba může hrát, protože to daleko větší roli než věka obezita. Takže ten 25-letý, který má prostě nějakou genetickou predispozici, jo, tím se ta dispozicionalita pro něho osobně strašně jako změní. A změní se víc třeba než pro toho 80-letýho. A, a to je právě to, že to nemůžeš analyzovat, protože tam jsou furt věci, které prostě jako nevíš. Jo? A je možný, že třeba u tohohle toho koronaviru, jo, že časem se dostaneme k tomu, že to budeme vědět. Jo? To je ta dynamika. Že prostě se může stát, že v nějakém okamžiku ty toho zjistíš tolik, že si řekneš, aha, a teďka už to chápu a rozumím tomu, že tady prostě jako nějaká kauzalita jako je, ale zatím ji prostě nemáme. Zatím jediný, co máme, je ta dispozici. Jo, takže je to i zároveň o tom, kolik toho vím. Ano. Takže v no, momentě třeba, kolik, kdybychom řešili... Kolik toho víš a kolik toho můžeš v daný moment vědět. To si myslím, tak. že je důležité. Protože to, kolik toho víš, to by mohlo být i komplikovaný problém, protože ty reálně můžeš strávit nějaký čas analýzu. Ale kolik toho můžeš za současné situaci vědět, to už je něco, co ti dává uh, indikaci, v jaký doméně se pohybuješ. Takže třeba, uh, aby jsme zůstali u toho lidského těla, jo, který je jako komplexní, protože to je systém nějakých jako komponent, který jsou jako komplexně provázaný. Když třeba vypiju 3 litry lihu, tak umřu. To v momentě, kdyby se mě někdo na tady tu otázku zeptal, jestli když vypije 3 litry lihu, jako co se stane, tak já už na základě toho, že to know-how už je celkem velký o lidském těle, mu řeknu, no tak to umřeš. A není potřeba to jako nějak testovat, jako třeba v té komplexní doméně, protože třeba tady ta otázka pro mě je spíš komplikovaná než komplexní. No, to bych se možná, bych přemýšlel, za jakých podmínek bys jako neumřel. Třeba už jsi mrtvej, to, to, jako, to jsme ještě neřekl, že jo? <laughs> no ne, ale asi, asi se dá říct, že když si průměrný člověk vezme kyanit, tak to bude mít nějakou reakci v jeho těle, která s obrovskou pravděpodobností povede ke smrti. Takže to je asi něco, kde bych řekl, že se to pohybuje už jako na hranici mezi komplexitou a komplikovaným problémem. Protože už toho víme dostatek, aby jsme řekli téměř jako s určitostí, že když si vezmeš kiany, tak umřeš. Jo, no, protože já, si myslím, ta... promiň, promiň já si myslím, že tohle to zároveň krásně ukazuje. Jak Kreo říkal, jo, že lidi rádi generalizovat tohle to. Tak když se podíváš na nějak, jako, nějakou velkou věc, ať už to velký systém a velký problém, tak většinou on se dá rozpadnout do, do kousků. A vždycky tam budou kousky, které jsou jako komplikované, někdy tam budou kousky, které jsou v té doméně, a zbydou tam ty kousky, které jsou jako komplexní. No. Tohle to se většinou děje, že když prostě se do toho ponoříš jako hloubša, 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 tak třeba tady, že lidský tělo a COVID, tak to je pravděpodobně komplexní, ale lidský tělo a kyanit je pravděpodobně komplikovaný. Protože už o tom víme jako dost a je možné, že lidský tělo a COVID se prostě přesune do té komplikované domény, až na tom budeme tak dobře, jak říká Karel, že budeme moc nějakým rozumným čase mít dostatek informací na to, aby jsme byli schopni tam najít nějakou příčinou souvislost, jo, což teďka asi nejsme. Prostě. Jo, mě tam totiž napad příklad jako třeba s anestezí a anesteziolog, tak ten třeba dělá analýzu, podle mě. Jo, ten hmm. netestuje jako anestezi, ten udělá analýzu, nějak vypočítá a podle toho dá člověku tu dávku. Tak to je třeba komplikovaný problém. No, to je zrovna strašně zajímavý. Jo. Já jsem teďka čet nějaký článek, teda už je to asi rok zpátky, zrovna o anestezi. A tam říkali, že až bylo to, byla to nějaká studie, jo? byla to nějaká studie, která teda byla v Británii. A z té studie vypadlo, 
že až ve 20% případů ta anestezie nefunguje tak, jak má, přestože ty lidi dostali správnou dávku a tohleto. Měli tam případy lidí, který to třeba jenom jako ochromilo a všechno cítili. A tak dále, jo. Takže, takže tady už, už tady vidí, že něco, co se může jevit jako komplikovaný, to tak nemusí být vždycky. A že pravděpodobně tam hrajou roli nějaký další faktory, který třeba my jako neumí odhalit nebo se s tím jako nezabýváme. Jo. Uh, by tě to zajímalo, já ti ten, já ti ten výzkum někde jako najdu. Uh, vypadalo to, že to je teda poměrně seriózní studie nějaký britské univerzity. Uh, jo, nevypadalo to jako nějaká jako senzace. Ale ono opravdu zjistili, že až jako ve dva, jo, takže pro ty posluchače, kteří se chystají na nějaký zákrok pod celkovou anestézí, tak pokud je to pravda, tak máte až 20% šanci, že ta anestezie bude špatně. Což teda, ještě teda řeknu k tomu to, to dobrý, jo, jako tohle je to špatně, ale to dobrý je, že z těch 20%, já si myslím, že snad jako většina 90%, to fungovalo tak, že ty lidi si to pak jako nepamatovali, jo, to, že to vlastně cítili všechno v rámci té operace. Takže přesto, že vy si to prožijete, tak pak si to nebudete pamatovat. Takže to je jako to dobrý. A jenom tam zbylo nějaký malý procento, který teda si to opravdu jako pamatovali. A e, v podstatě říkali, že jako byli paralizovaní, takže se nemohli hnout, že tam se dávají maserolexanty a tohle to. E, ale jako nemohli říct, že vlastně všechno jako cítějí. E, takže, hmm. takže pro ty, kdo jdou na operaci pod celkou anestézí, e, těste se. Přejeme hodně štěstí. Přesně tak, hodně štěstí. Ne, ono, ono bavit se o lidském těle... Lidský, lidský systém je sám o sobě prostě komplexní relativní systém, takže máš velkou šanci, že cokoliv děláš s lidma, tak do určitý míry bude e, komplexní problém. Ale jsou určitě jako části, který, o kterých už opravdu víme hodně. No a mně třeba napadá optika, jako oční, oční optika, že jo. Hmm. E, myslím si, že v dnešní době už poměrně dobře víme, jak mají různý zakřivení prostě čoček a všeho možného vliv na tvůj zrak. To znamená, že pokud máš běžnou vadu zraku a jdeš za nějakým expertem, který je schopný ti ten zrak změřit, zjistit prostě, jak máš různě zakřívený čočky a jaká je, to, jaká je podstata tvojí oční vady, tak v nějakým rozumným čase přijde na to, jestli ti dát brýle, jaký ti dát brýle, jaký skla tam budou, nebo jestli ti dát čočky, nebo jestli tě prostě doporučí na operaci, nebo jestli se máš rovnou jít zabít. Jo? Takže podle mě jsou i, i problémy, které jsou dostatečně dobře proskoumané, můžeme říct, že jsou v komplikovaný doméně. Jo, a... Teda si myslím... No, pro, promiň Tomáši, pojď. Ono se asi moc nestává, že by ti, že by ti očas řekl, že se máš zabít. Jo? No, já, já, to... já jsem chtěl říct, že ty očaři, kteří ti řeknou, že se máš zabít, asi nemají moc klientů, ale... Uh, asi takže by, asi to, bych si našel jinýho, no. To je podle mě jako self-regulating systém, že tyhle ty podle mě nemají klienty, takže reálně se to jako samo tak nějak jako prostě <laughs> spraví. No. Já, já ještě jsem teda... Uh zaměřený teda na toto dotáhnout do té čtvrtý domény, co by byl teda nějaký takovej relevantní jako příklad k těm, co jsme se teď bavili, tý chaotický. No tak tam, tam se můžeme bavit Epileptický základ. Cože? Epileptický základ. Ano, to je, to je asi jako neřízený vstup do chaosu. Podle mě můžeme se bavit o dvou případech. Řízený a neřízený vstup do chaosu. Neřízený vstup by byl třeba a ten epileptický záchvat, kde vlastně jediný vozec nedaný moment snaží se toho člověka stabilizovat, aby se jako ještě víc neublížil. Že? Versus řízený vstup do, do chaosu může být pro inovaci. To znamená, tuším, že to dělá buď to Netflix nebo Amazon, nespomenu si, která z nich to teď jako dělá, 
vyvinuli si software, který se jmenuje tuším Crazy Monkey, který... Chaos Monkey, no. No, Chaos Monkey, který si náhodně vybírá servery, na kterých vlastně běží ty jejich služby a vypíná je z toho důvodu, aby ty operations týmy, kterých vlastně ty servery provozujou, tak museli vymýšlet v podstatě inovativní řešení, jak s tímhle chaosem jako fungovat, jo? jak s tím zacházet, jak, 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 s tím, jak s tím naložit, když to přijde jako ve skutečné situaci. Že tím, že oni vystavují takovýmhle jako chaotickým situacím poměrně často, tak jsou schopni jednak jim jako vytvořit nějaký drill a druhá je podpořit v tom, že vymyslejí inovativní řešení, jak s tím jako zacházet. Takový méně jako řekněme drastický, drastický um, příklad řízeního vstupu do chaosu může být jako vytváření opravdu nového trhu. Můžete to představit jako první iPhone nebo první prostě příchod Uberu na trh, který vlastně způsobí v podstatě vytvoření úplně nového trhu, který nikdy předtím neexistoval. No, tak to, 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 je, to je vlastně řízený vstup do chaosu, kdy ty očekáváš, že to nějakou dobu bude jako extrémní bordel, ale zároveň do toho jdeš jako s tím, že vytvoříš něco nového. Asi jako ještě takový třetí příklad řízeného chaosu může být, to je ta exaptace, že jo. O tom nemyslím, jsme se bavili, každopádně je to, když vezmeš něco, co bylo vytvořené pro nějaký účel a použiješ to pro úplně jiný účel za, za, za nebo se smyslem jako zase inovace. Tak dejme tomu šicí stroj, přepoužiješ pro to, aby vytvořil technologii že jo, děrných štítků, což je vlastně předchůdce prvních počítačů. Tak to je jako ta brutální exaptace, brutální přepoužití, který je vlastně v chaotické doméně, ale vytváří to inovace a jdeš tam jako řízeně do toho. No, já si myslím, že třeba dobrý nejpříklad týhle tý exaptace je, já se vrátím, vrátím k tomu covidu, jo. ale je to já nevím, jestli si to pamatujete, ale v podstatě, když to začalo, že jo, a teďka tady e, jsme dělali letecký most e, Praha, e, Čína a tohle, tak protože vlastně ty v té době ty zdravotníci neměli ty ochranné prostředky a tohle, to tak někoho napadlo, že vlastně použijou ty šnorchlovací berile, otočej je, dají do toho filter, jo, to je exaptace, že vemeš něco, co máš a použiješ to na něco jiného pod nějakým tlakem, protože si říkáš, ty jo, já umím tohle dělat, když to změním, tak budu schopný vyřešit nějaký jiný problém. Tady si myslím, co je důležitý vědět, jo, nebo jak je důležitý se k tomu stavět, je, že většinou ty inovace opravdu přicházejí v té krizi. Jo. A to je něco, co třeba říká jako Dave Snowden, a já jsem to třeba zažil v bance a zažil, zažil jsem to i jinde, je, že když přijde nějaká krize, tak je dobrý mít jako ten krizový management tým a hnedka vedle něj mít ten tým, který inovuje. Protože v té krizi vznikají ty nové věci a je potřeba, aby tam někdo byl, kdo je schopný to jako vytěžit. To si myslím, že i zase vidíme na tom covidu poměrně hezky, kdy vlastně díky tomu, že tady existuje takhle jako zákeřný virus, i, jako i, i díky tomu, řekněme, začaly vznikat vlastně nový typy vakcín, že? ty mRNA vakcíny který se v dnešní době používají pro vakcinaci proti covidu, jsou v podstatě brutální inovace, která vznikla pod nějakým tlakem. Já říkám, že ta firma na tom ne, nepracovala už nějakou dobu. Oni pravděpodobně už jako nějakou dobu ten výzkum jako měli. Ale to, že to prostě dokázali v poměrně rychlém čase, řekněme, až jako komoditizovat, jo? Že, že to je na trhu a v poměrně rekordním čase to prošlo nějakým skrovacím procesem, tak to už je v podstatě jako brutální, brutální inovace za krizových podmínek. 
Jo, jo. No, někdy my, jsme, my, my jsme ti řekli, že, že cílem dnešního, dnešního podcastu je nějaký sense making, to znamená dávat lidem jo, pomoc pochopit lidem kontext okolo nich a, a jak se vlastně vytvořit jako ty vhodné metody nebo použít vhodné metody. Mám teď trochu pocit, že jsme tě ještě víc zmátli, takže se tě možná omlouvám. Ale ono to, ono to asi potřebuje chvíli, aby se nad tím člověk jako zamyslel. To, Já myslím, že, že na to, jak to bylo jako složitý téma, si myslím na začátku, že, že jsme se bavili dost jako abstraktně a teoreticky, protože ono to je těžké, jako, protože jako ten framework je že jo, abstraktní, a tak teď mi přijde, že to bylo jako velmi dobře podaný prostě. No to jsme rádi. My, my, my jako se, nebo já nevím, Karlo se určitě považuje za experta, já teda ne. My, my jako, že jo, my co děláme, je, že se furt snažíme to tak nějak jako proskoumávat pořád, jako jo. Jaký jsou vlastně ty možnosti a tohleto a furt se snažíme jako zjistit, co vlastně jsme schopni dělat jinak, protože, že jo, Merk celý teďka je v nějaký obrovský agrální transformaci. Já se to se snažím aspoň trochu spojit s tou agilitou, ať se tady nebavíme celou dobu o covidu, teda pak to můžeme jako poslat primulovi, jo? to je ta dobrá věc a, a, a tomu, teda já už nevím, který z nich tam dneska je, jo? protože ono se to tak často mění, že já už jsem ztratil před, vlastně jo, teďka je tam, teďka je tam, teďka je tam kódové jméno kůže. No ono je to jedno, že jo, ať je tam, ať je tam kdokoliv, tak za ním je primula Zeman a Babiš, takže je úplně jedno, kdo tam je vepředu. No. Uh, jasně, jo, ale, ale já jsem chtěl říct něco jiného. Já jsem chtěl to vrátit zpátky jako, jako v té agility a chtěl jsem říct, že vlastně i naše firma teďka jde nějakou velkou agilní transformací. A proč my jsme se začali víc zajímat o, o sense making a o ty domény a typy systémů a tohle, co to je? Uh, že si myslíme, že bez toho pochopení, co jsou vlastně za ty problémy, které se snažíme vyřešit a bez toho, aby jsme viděli, kde ta organizace vlastně dneska je, tak je strašně těžké udělat nějakou smysluplnou změnu. Uh, protože uh, jo, většinou lidí jdou k tomu, že tíhnou k tomu hledat jednoduché řešení pro problémy, které jednoduché řešení nemají. A často se pak stává, že ta výsledná situace je horší, než aby byla lepší. Jo. Takže my teďka, co třeba se snažíme dělat, a zase souvisí to s tím sense makingem, je snažíme se třeba pracovat jako s manažerama u nás, aby oni víc začali chápat, co se v té organizaci vlastně děje. Co jsou ty věci, které si třeba lidi jako povídají, co jsou ty věci, které lidi pokládají za důležitý. No, to se dostáváme k nějakým jako mapování kultury a těchto věcí. A na základě toho, aby byli schopní dělat nějaký lepší rozhodnutí. Že pokud přijmeme to, že teda většina těchto věcí, jo, jako jsou transformace a tohle, to jsou komplexní, tak už teďka víme, že tam teda je nějaká dispozicionalita. No, a ta dispozicionalita mi říká, jakým způsobem je asi ten systém připravený se vyvinout a jakým způsobem není připravený se vyvinout. No a když to nepochopím, tak to pro ty transformace znamená, jo, když ten systém není jako ready na to, abych tu transformaci udělal, tak musím vložit strašné množství energie do toho, aby se mi to povedlo. Jenom na to, aby změnil tu dispozicionalitu. Přitom tam může být někde jinde trochu jiná cesta, která by byla daleko snažší. Jo. Takže to je třeba další věc, kterou my teďka s Karlem jako experimentujeme. Hmm, jo, jo to, to si myslím, že, že jako je krásný příklad. Mně přijde, že si firmy poměrně, 
Oni to asi nedělají záměrně, on je to o tom, že přesně nerozumí tomu kontextu a tomu, tomu jaký jsou potenciály různých jako kroků a většinou si prostě nevědomě zvolí tu nejhorší možnou cestu, což je nějaká jako um, okamžitá velká Big Bang transformace za použití nějakého přednastaveného systému, což může být safe, může to být nějaký McKinsey model založený na Spotify kultuře nebo něco takového, no. Přitom ono by možná stačilo, kdyby se teda jako přesně, jak říkal Tomáš, podívali na to, kde jsou, kde, kde, kde jsou vlastně teď, co ty lidi vlastně říkají, jak oni se jako v té firmě cítí a třeba by mohli dělat úplně něco jiného. No? Já nevím, pomoct třeba lidem, aby se spojili dohromady a měli nějakou komunitu, což je většinou nemusí být až tak těžký jako překlopit celou firmu do nějakého frameworku. Ale zároveň to, že by ty lidi dali dohromady do jedné místnosti a pomohli jim vlastně třeba sdílet nějaké vlastnosti a nějaké znalosti, zkušenosti a podobně, tak třeba by to tu firmu posunulo mnohem dál s mnohem menším úsilím, než kolik vlastně teď nainvestovali do toho, že si najali konzultačku, že, že ji zaplatili za nějaký proprietární framework a ten se teď snaží prostě za, za rok jako narolovat do celých firmy. To by bylo asi na další zajímavý podcast, jak to tak vidím. No, já si myslím, že my máme zajímavého materiálu na uh, několik uh, videokazet, uh, včetně bonusových uh, DVD a režimářských sestřih, takže uh, jako směle do no, toho... Behind the scenes, jako jo. Behind the scenes, no tak určitě, to, to by jaký bylo zajímavý. Díky moc, jak nějaká slova nakonec. Tak Tomáš, chceš jít první, nebo mám jít první? No tak dí, když už jsi začal. No tak jo, tak slova nakonec. Používejte rozum, zkuste pochopit váš kontext a až podle toho dělejte nějaký akce. Neskoušejte hledat magické řešení. To je asi jako pro mě taková jako rada na závěr. To je dobrý. Já bych tému... To asi nepřekonáš, no. No, já vím, proto jsem tě nechal jít prvního, abych to měl teďka těžký. Já jedinou věc, kterou bych k tomu dodal, by byla zaměřte se opravdu na to, abyste se sbírali, když budete dělat nějakou organizační změnu, abyste se sbírali co nejvíc dat o tom, kde teďka jste, o tom, co ty lidi si teďka myslí, protože pokud to nebudete vědět, tak ta změna prostě nebude fungovat. Tak. A možná, možná ještě jeste hořkou čokoládu, protože jsem teď viděl nedávno graf, že existuje korelace mezi tím, kolik se sní hořký čokolády a kolik je laureátu na, na Nobelovu cenu. No, já jsem, viděl, mě... já, jsem viděl, já jsem viděl jiný. Takže ta, můžete si vybrat, pro ty, kdo nemají rádi hořkou čokoládu, tak ta samá korelace je i podle konzumace mlíka. Takže stačí pít no, takže... Možná, když si uděláte kakao, tak, tak tam bude ještě větší šance. Nebo, nebo, nebo z toho bude poměrně solidní průjem. No, asi no, to, je jako, to je jako obojí, obojí možný. No, to je, to je asi tady, já si myslím, že tím to můžeme ukončit. To byla ten nejlepší. Můžete dostat tabulovku, pořká čokoláda a blíko a je to v suku. Korelace je naprosto zřejmá. Poslední čtyři dekády je to tam. A tím si myslím, že můžeme skončit. Tak, je to tam Díky. jako ten průjem. Tak jo, díky, díky a můžeme se klidně domluvit někdy na příště.